0: Hello， 欢迎全球各地 MyMapper， 这里是百度 MyMapper 完美心智图。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，可以更有效地使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集我们来聊聊死定教育的可能性，以及和心智图之间的关联是什么。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。欢迎全球 Mapper 准时收听完美心智图频道。时间过得很快，暑假已经要过去一半了。那在完美心智图频道进入第三季的内容，也要在这一周上架第二个单集。在 EP 104的时候，有和大家聊过第三季我预计要做的内容和方向。那在首集播出后获得不少回响，也就是 EP 105。那有几位朋友和我聊说，听我访问到这么一位热血高中生，在他的学习过程中，用心智图法来帮助到他，让他们有一种不一样的角度。原来心智图是可以这样子用的。那我也就和这些朋友说，的确是这样子。学习心智图法到后来，许多呢会是属于思考上的变化，因为心智图法本来就是以贴近我们大脑自然运作。还有原本的思考机制所设计发展出来的，因此它背后所涉及到的一些大脑运作原理，还有像心理层面以及认知相关的机制，藉由心智图法规则和使用呢，都是可以更好、更有效率的来去使用我们大脑，可以让我们的思考力道变得更强、更有 powerful。那也就是为什么之前在以托尼先生他的比喻来 讲， 就是心智图法就像是我们大脑的使用说明 书， 或是大脑的一个瑞士 刀， 就是可以百变的工具这样子。那上述这这个呃方向 呢， 那在我暑假的几次心智图课程 中， 有在带小朋友学习的时候。其中有一个主题是带他们做分类，也就是我在之前单集有提到过分类的技巧。那分类呢，是影响我们世界运行一个蛮核心的关键。因此，如果懂得去使用分类技巧，是可以大大帮助我们在许多面向上面的，包含在学习面向。因此，在这一堂课呢，我带着孩子，呃，利用分类技巧。把原本是散落的资讯去进行整理，结果你们猜发生了什么事情？原本我没有告诉他们说要把这些散落的资讯去记起来，因为总共有十二个不太相干的词组。但是呢，因为有先让他们透过分类技巧的整理，所以我改用不同的方式来问他们，也就是我先顺着分类的架构。从呃比较大的阶层来去问他们，那他们呢就非常轻松有效的去把属于这个呃散落的资讯，就是被安排在末端的资讯，是很好的去回答出来。那这些是我原本没有要他们记住的东西，当他们自己讲出来之后，也吓了一跳。所以看起来是散落的资讯，可是透过有效的分类整理之后。是可以很容易进到大脑中的，那么资讯很容易进到大脑，还有很有效的被安排，之后呢，要去取用这些资讯的时候，也就会更加的有效率。说到这里，有没有老 m y m a o r y 们有回想到？这是我在记忆术的几个单集中和大家聊到的资讯的输入、储存、输出三个阶段，还有层次。那这三个阶段呢，如果都可以很好的被执行，那么放到学习领域来讲，就会是一个很有效的学习方式和过程。所以呢，我每次在呃帮这群孩子上心智图课，那上到分类技巧的时候，都会借由这样子的例子，让他们自己亲身体会，去了解到说，原来读书是可以有一些方法的，那学习也是有一些方法的。学到这些方法之后，就会发现原来在念书方面是可以有一个很有效的这个步骤去进行，同时呢，也可以因此去享受到学习的乐趣。之前呢，有在节目中和大家聊到说，我和一位朋友有合作在开线上城市语言课程，这几天我有上架了一个课程——城市语言编码主题课。这次的课程规划是一天时间线上课，课程使用的主题呢是聊天机器人，也就是说，在这一天的课程中，学生是会学到基础的城市语言编码技巧，以及透过步骤式的学习，一步一步去完成自己的专属聊天机器人。课程中使用的城市语言有 HTML、CSS 以及 JavaScript。因此，如果你是懂得城市领域的 MyMapper， 应该就会知道我所说的这三种语言。这算是目前在建构网页以及要做互动效果的时候，最常会使用到的城市语言。那么课程内容的设计呢，是以符合国小五年级以上会使用电脑的人都可以来参加。由于 BSD 这个平台独特的步骤式学习。因此，学生在学习的时候是用一种类似破关的方式来进行。在这个步骤需要你去进行的城市语言编写，如果可以正确的完成，才可以进到下一步骤，也就是下一个关卡。那在每一个步骤学习过程中，都会有提示小卡去告诉你这个步骤应该要完成的任务和目标是什么。这就很像在闯关打游戏一样。碰到难题的时候呢，会出现提示语，或是村民的聊天，那就可以告诉你一些解题的线索。接着要靠你自己的理解和想法去把这个步骤关卡完成。如此一步步下来，就会逐渐养成学习城市语言应该要有的习惯，以及呢去建构自主学习的能力，还有解决问题的能力。再来呢，因为是线上课程，所以那学生登入平台之后，老师也是有他的操作界面，可以直接去进到学生操作界面中。当学生真的无法去透过提示小卡帮助他解决问题的时候呢，老师他就只可以直接进到学生操作界面，去查看说到底是哪一段程式码的编写有出了问题，或是说学生在理解上。和这个呃任务或是目标的需求有所落落差，所以就可以顺着这些步骤，一步一步的完成这个专案任务，打造属于自己的聊天机器人。那在这里呢，就非常欢迎全球 MyMapper， 如果你的时间允许，然后也想要从基础学习利用程式语言编码的方式。来打造自己的聊天机器 人， 就可以来上这堂课。也欢迎你 呢， 可以转发相关资讯给你觉得有需要的人。我有把相关课程讯息放在节目单 中， 有兴趣 My Mapper 再去做参考哦。好， 那这算是一开始想和大家聊的东西。在这一 集， 我想和大家聊的主题是 STEAM 教育。之前有在节目中和 My Mapper 们提过。那我有去申请清华大学的 STEAM 认证课，正好在上一周有在啊、呃、我们这边的小学，那以这个认证课的方式呢，然后以营队来啊带着孩子去走完这一个认证课。上课的孩子有四位，其中一位呢是我自己的小孩。我的课程设计就是要结合目前啊、呃、我自己也有在。进行的不插电城市概念游戏 课， 所以我把死电教育的实施方法和不插电城市概念游戏课做结合。这堂课 呢， 我的目标是要让来上课的小朋友可以透过学习基础的城市概念 后， 接着去连接到生活经 验， 促使他们可以去发想。如果要设计一款不插电城市概念的游戏。可以怎么样结合游戏的元素和城市概念？那这个游戏呢是要来去达到啊完成一个任务，或是呢解决一个问题的。实践教育在目前的教育现场中有不少的融入方式和实施方法。那我这里呢所采用的方式，就是以清华大学的教授们所研发的教学技巧和流程。这套教学技巧和流程 呢， 是可以相对有效的把思定教育背后五个很重要的思考模 式， 放到原本的教学主题 中， 让学习的学生可以在学习过程自然而然的被引导出来这些重要的思考模 式， 并且可以在整个过程中持续的加以训练这些思考能力。课程是一整天，因此呢，学生就有点像在经历一场一整天的工作坊。要学的东西很多，但同时呢，也获得很多。而且在课程的最后，是透过自己的想法和双手，去创作出一款带有城市概念的不插电游戏。那这就有点类似像桌游的游戏。我在课程结束后，有让这群孩子呢写一下回馈意见单。可以发现，他们对这一堂课的回馈都是有极高的正面评价。那么，这也就是我想要达成的课程目标和目的。他们在这样子的课程学习中，是可以一步一步顺着老师搭建好的音架来进行学习。除了说完成学习任务外，本身也可以去启动相关的思考能力，而且可以将这些思考能力持续的打磨优化。把学习经验去迁移到其他的领域上面，那去做到进行啊、呃、这个问题探究、创造发想，还有呢用创客精神来去解决。我觉得这些呢就会是 STEAM 教育的终极目标。好，那在我上述讲的这些过程中，不知道有没有聪明的 My Mapper 可以想到，以我这样子的教学过程，或是孩子在学习的过程。心智图法的融入会是在哪几个方面有想到 吗？ 那以我来讲的 话， 当然会是在课程准备的部 分， 还有像讲课的部 分， 这就是会连接到了资料整理形 态， 或是说图书馆式的心智 图， 以及呢是简报形态的心智图。那么从学生的角度来学习的话 呢， 就会因为我的教学设 计， 让他们可以。自然而然的是做到有阶层和有脉络的思考，以及呢，我在课程中也是会鼓励他们去做到触发联想。那这就是在心智图法中啊，这个关联线使用这样子的技巧。我有把这次去营队的课程剪影铺在脸书上面，那也把连结放在节目当中，有兴趣的 MyMapper 再去做参考。这里呢，同时也欢迎，如果你本身的呃这个身份是老师，对于想要怎么结合 STEAM 教育的精神和不插电城市概念游戏制作是有兴趣的，或是你本身是学生身份，有想要上这个课程，都很欢迎留言来这个呃和我联系，或是私讯都可以，然后看看有什么合作和互动讨论的机会。接下来呢，我想和你们聊一下这一集主题 ——STEAM 教育的可能性。我大概会分作 STEAM 教育的起源和发展，以及呢心智图法的结合这两个部分。那这一集会先和大家展开 STEAM 教育的起源和发展，之后再做 STEAM 相关的集数呢，就会是啊把这个心智图法的结合和大家聊。那回到正题，不知道有多少 m y m a p 是知道 STEAM 教育的，或是说有听过 STEAM 教育。如果说你是有听过或是知道，那是不是真正去了解 STEAM 教育？想要学生可以达到的状态是什么呢？或是说，如果目前你是一位老师、父母和家长，那你知道 STEAM 教育的内涵之后，如果想要带着孩子去寻着这样子的教育精神和方式来学习，应该要如何做呢？如果你目前是一位学生的身份，学生 My Mapper， 那应该要如何着手来学习，养成具有 STEAM 精神呢？我觉得这些都是一连串的问题，还有包含不同层次的问题。但是也因为会有这样子的问题产生，那就可以让我们开始来进一步的了解，而且呢是很认真的了解死定教育在现在甚至是未来对于自己还有像孩子有什么样的影响。好，那我这边呢先引用一些网络查到的资料，关于死定教育的起源和发展。死定教育呢，是从美国开始的风潮。最早是由美国国家科学委员会在1980年代左右提出。当初呢，其实没有提到那么多，当初只有提到四个面向，分别是科学、科技、工程以及数学这四个领域所构成的整合性纲领建议。到了1990年代左右呢，正式把这几个领域。作为美国培育人才，然后必须要重视这几个方向给定调下来，因此就把这四个领域的开头缩写去组合，形成了最早的 STEM 教育。S T E M。那在台湾呢？如果说在呃我们这个年代来讲的话，高中它要进行升学方面的分类，就会有像理工科、理工组。那就是以我们那个年代来说，会是像二类组为主。那三类医学的话，也是会有涵盖到。不过，目前台湾应该是已经没有用一类、二类、三类、四类来做分类了。台湾的教育发展呢，多半是以美国作为参考和架构的。因此，如果你和我是差不多年纪的 m i l l e 应该就会有记忆和经验。在九零年代左右呢？整个社会氛围和教育所强调的重点，应该就是在 s t a n d 这几个领域。在当时呢，都会觉得说念理工才是未来，才有前途。的确，台湾也在过去这二十年的呃人才培养的计划或是现况呢，那的确是让这些理工人才啊、呃，形成了目前台湾国家主要竞争力。的来源，那也造就了这些目前啊、呃、有到世界级的产业，比如说像半导体或是电子，还有资讯这些领域发展到现在，很多呢都已经是世界级的企业。这都可以算是啊、呃、这个在二十年前左右所开始的 s t a n d 教育这样子的一个投入和努力。那么到了两千年千禧年之后呢？在美国的学者逐渐发现說，说再怎么样进步的科技，或是再怎么样厉害的工程，如果回到最根本的话，还是在于人，也就是人性。那么，应该是要从人的需求、人的角度来做出发。我有印象，在蛮早的时候，有呃这个飞利浦，它的广告是会打着说，科技始终于始终来自于人性。这句话，那么你就会知道说，啊、呃，这个科技的进展，很多时候呢，可能就是起源于人这样子的一个需求，或是说人的一个想法来去进步的。那么在早期的 Stan d 概念中，因为缺少了人跟人之间的一种温度，包含呢，像是同理心、艺术美感，还有创造力这些元素。那你也可以把这些是，呃，认为说我在比较早单集有提过，大脑它分作理性的脑区和感性脑区，其中感性脑区这一部分，其实以目前呃比较新的大脑科学研究或是大脑认知科学研究来讲，如果呢是指偏重某一个脑区的学习。它某种程度是一种营养不良的学习方式，会无法发挥全脑该有的功能和效果。也就是说，你只有利用单核心在跑的感觉，不像是双核心的这个呃 CPU 在跑。感性脑区呢，它代表的功能大概就会是像空间、色彩、节奏、律动、同理心，然后情绪、美感这几个面向。因此呢。即使我们在怎么样去学习 STEM 相关的领域知识和技能，这些多半是和逻辑思考或是说工程、数学运算这些能力有关，可是却因为缺少了上述属于偏感性脑区功能。那在现今变化快速和多元以及复杂时代，那由这种、呃、培养 s t a n 啊、呃，借由 STEM 所培养出来的人才。很长呢，可能就会让人家觉得是一个死脑筋，或是说，呃，死读书的这个呃科技人才或理工人才，无法很好的因应时代的快速变迁。好，那再拉回来，美国呢，就差不多在二零一零年左右，去提出来说，把 art 就是艺术这样子的概念，去加入到 s t a n d 中。也就形成了 STEAM 教育这个，啊、呃，这个教育框架的基础。希望说，在学习硬知识、硬功夫的同时，也可以把那一颗柔软的心、有美感的心，还有充满创造力的心呢，一起融入，让科技与美学可以同时产生。说到这里，我觉得有一个很好的生活例子举出来，那大家一定是可以认同的，就是苹果这家公司。苹果呢，从贾伯斯时代开始，它推出了电脑也好，还有像手机、笔电、平板等等各种产品。你会发现说，除了在科技上进步之外，更多的是这些产品它对于人性的掌握。许多人呢就说，如果用了苹果就回不去了，因为苹果公司呢，它从产品设计开始就有考虑到人的这个因素，也就是使用者。除了产品本身的科技实力之外，设计的美感让人呃很自然的就会爱不释手，以及呢使用者界面的讲究这些细节，我想啊、呃、这个苹果迷一定是比我知道的更多。那这些都是连接回到人的这个因素，不会是单纯的科技或是工程所产生出来的产品。所以你想看看，如果只有啊、呃、这个接受 STEM 教育这样子的人，而没有 Art 就是艺术或人文素养这一块的呃工程师，那么他是真的可以设计出来像目前我们所看到这一种呃设计？科技与美感兼具的苹果产品吗？我想这个应该是不太可能的。那么另外呢，如果你们还记得设计思考这个在这几年从企业流行到教育领域的一种思考方式的话呢，它最早也就是从这个苹果有担任产品开发与设计总监，它强调的一个产品开发流程，设计思考第一步。其实就是运用同理心，那 MyMapper n 呢，应该就可以理解到说，说他们把人的因素放在第一位，任何的产品设计之前，都先从使用者需求还有同理心开始出发。所以回到在美国 STEAM 的教育发展上，那目前呢，呃，我们知道是美国历任的总统都算蛮支持。属于比较前瞻概念和想法的教育政策，因此，当 STEAM 教育啊、呃，其实最早是从 STEM 这样子在演变而来的。那这样子的一个教育趋势呢，是、呃、有获得国家的政策，还有像预算的支持。因此，各产业它受到这个科技影响的快速变迁的时候，当国家想要持续保持竞争力，然后。就必须要持续可以去培养，可以快速应应产业变化的人才。所以综合来说，这个啊、呃，美国到目前仍然是全球高端人才的聚集地，还有许多创新公司，以及呢，啊、呃、许多创新的人才。那我觉得呢，是美国他非常愿意去投注很多资源，在比较前瞻的教育模式。和教育的基础上面的教育领域的改变呢，无法一触可及，因为涉及到的是一段漫长的过程。可是时代的演进变化是越来越快速，因此在教育领域中有积极探索，有没有什么新的教学模式或是教育的指引和框架，可以培养出来面对未来挑战的人才。那么，在这样的一个环境和前提之下 s t 教育就被认为说是可以成为下一时代的教育趋势。s t 教育呢，因为有融合了科学、科技、工程、艺术、人文关怀和数学五个面向的教育理念，台湾在几年前通过的《108新课纲》中呢，强调的跨科跨领域，实际上在这几年。呃，国中会考和学测也是有许多科目的考题，它变的是长文的题干，那题目呢就是横跨不同科目中的，所以108新课纲这种跨科跨领域呢，也就是隐含了有 STEAM 教育的理念。那不知道有没有 MyMapper 们发现，这五个面向的基本素养和精神，如果放到教育中。其实呢，对应到目前人类所要面对的问题，还有应该要学习的面向，可以说几乎都涵盖了。因此，实践教育也可以说是，呃，要来作为培养和训练未来人才一个好的方式。那除此之外呢，这几年我是还有听到一些说法，应该要再把阅读这个能力放进来，也就是 reading。所以，如果把 reading 加上去的话，就会变成 s t r i n g s t r e a m 这个新的单字。但是，在以目前有相对多的学术研究和实际在教育现场执行的教育方式来看呢，主流仍然会是 stream 这个名词。包含说我之后要去念书的系所，也就是 stream 跨领域在职班，当作是系所名称。所以我觉得，或许在之后某个时间点，全球的教育学者他或许会提出来，要把阅读一起放进来。那么 ，stream 呢，可能就会正式成为一个新的教育模式。那如同我有在节目中提过，我们对于未来呢，应该是要保持一个开放和弹性的。有学过心智图法六顶思考帽。就是要帮助我们在这个变动快速和多元复杂的世界中，可以有好的思考能力和好的思考基础，来去让我们更好、更从容的面对各式各样挑战。好，接下来呢，我就和大家聊一下，如果以 STEAM 教育的方式来进行学习，会有哪一些算是显而易见的优势和特点。以及呢，学习者会有别于传统教育方式，获得不一样的能力。那在这里，我一样是会诊了一些有查到资料，提供给 MyMaker 们参考。第一个是跨领域学习能力 ，STEAM 呢，它就是由五个面向的领域所组成，因此在 STEAM 教育学习中呢，学生他需要运用这五种领域中至少两种。的知识来帮助他学习解决能力啊，学习解决问题。所以呢，呃，因为是要结合去同整两种不同领域的知识技能，这也就可以去训练学生的跨领域整合、跨领域学习能力。那同时也可以培养学生的创造力和创新思维。好，那比如说现在要叫复盘打诵。那么需要的几个能力和知识，就是要学会使用 APP 点餐，以及要计算点餐金额的能力。这就会结合了科技和数学的两种运用。在这边，我是用比较简单的生活例子，让 MyMapper 们比较好理解。第二点呢，是解决问题的能力，这可以说是承接了上一个能力的展现。当学生或是孩子，他可以透过不同领域和知识经验，同整出一个适合的解决方案。那在团体中呢，也可以用同心协力、脑力激荡方式，共同完成任务。在这样的过程中，其实就是培养了解决问题能力，而且是有效的解决问题。一样用上一个例子来讲。那如果我把角色换成是《傅潘达》的外送 员， 这个外送员 呢， 他接的接到订单的时 候， 就很像是他面临到任务或是问题。那外送员能否借由设定的几个领域和精神来帮助他去思 考， 协助完成任务 呢？ 那这个例 子， 我觉得 My Mapper 们应该呃稍微想一 下， 都可以有蛮好的这个解决方式。我这边呢，说一下我的角度。外送员接到订单呢，多半可能就是手机会有提醒，然后有新的单子产生。这时候呢，外送员应该要先做一下确认，可能是目前自己的位置，那有没有能力接这个单子？这时候就会涉及到科技的使用和数学的计算，还有呢，像这个呃时间和报酬的这样子的分配。也就是 说， 接这个单子的 CP 值够不 够？ 那 么， 当决定要接这个单子的时候 呢， 就要开始规划路线。这要用最短的路线以及最短的时间来完成这一趟任务。好， 在这边 呢， 又有融入了像科技以及数学这个两个领域了。那第三点 呢， 就是实作的精神。史定教育它独特的地方 呢， 是在于说有别于以往。他让学生去坐在台下，纯粹听讲的学习模式，而把这个实作的元素加了进来，让学生呢是可以去跳脱书本的框架，以实际动手方式来解决问题。这在这个 Steam 里面呢，可以算是工程领域，也就是一、e、这个项目是可以去呃比较好体现出来的。在好几年前，教育圈有流行一个名词。叫做创客，英文呢称作是 maker， 也就是说以动手做的实作精神来协助学习者真正去落实想法解决问题。举个例子，如果说要学习做烘焙蛋糕的时候，除了依照步骤来进行之外，那在过程中需要进行不同材料的混合，比如说蛋白霜或是蛋黄的混合。那还有像蛋糕体的组件，然后叠加这些动作，这样子其实就会是体现了实作的过程，以及呢有符合了在一、e, 这个工程领域的这个学习和精神，因为在工程这里所代表的就是要去创作、实作、叠加、组建这些过程。好，那第四点呢，就是要把所学去应用在生活的能力。在学习过程中，课程的内容设定和生活有所连结，因此呢，当下课之后，在日常生活遇到类似的事件的时候，是可以让所学的知识和经验去呃产生连结的，那也就可以尝试去动手解决所面临到的问题。这个我觉得会是呃一种学习经验迁移的。这也是在108新课纲中强调的素养精神，可以把所学的知识、经验和技能，能够在生活中实际的应用出来、活用出来。比如说，在学校电脑课有教 Office 的应用程式，那比如说像 Word 档或是 Excel 档的一个操作，小朋友呢，他回到家里。那他就可以教在家里面数位化程度还没有那么够的大人，多半呢可能就是爷爷奶奶这一辈的。那比如说爷爷他想要学 Word 档打字，然后呢就可以把这个呃他自己有的一些朋友可以做一个建档，或是说他可以学 Excel 档，可能把他自己的一个呃藏书，或是说他自己的资料。来做建档整理，这个我觉得就可以算是把所学的部分呢，实际应用到生活中，学习经验去做到迁移，并且可以去解决实际的问题。好，那第五点呢，就是学习的个性化和弹性化。在 STEAM 的学习过程中，由于会有创意和创造力的融入。也就是在 A 的这个领域是会被强调出来的，艺术美感和创造呢，多半是属于主观性的，因此在这部分的学习就会有适应每个孩子的个性和想法所形成的独特之处。这里呢，也就是可以去展现出弹性，在同样的课程教学中，每个孩子的成果展现是不一样的。和以往的课堂教学，需要每一个孩子都要有一致的答案、统一的标准答案，是不一样的学习方式。那么这样子的学习方式，就可以让每个孩子根据自己兴趣和特长，就是特点来进行学习和发展，可以更有自信的去展现自我。举例来说，一样做烘焙的学习课，主题呢是巧克力海绵蛋糕。但是每一个人可能在外观的装饰或是配料的使用会有所不同，甚至呢是形状的一个发想，可能都会有不同，所以最后呈现出来的风格风味都会有所不一样。那虽然这些呢都叫做是巧克力海绵蛋糕，所以这就是会结合了 Steam 啊、呃、几个领域，那尤其会特别强调在 A 这个领域的一个发展。由于呢 ，STEAM 教育在几个欧美国家算是相对主流的教育模式，因此，同样学习这种教育模式的学生呢，是可以做到更好的跨国教育交流，那以此来去拓展国际视野。好，以上这些算是啊，我认为在这个 STEAM 教育的模式下，它有别于传统的一些优势和特点。那当然，以目前发展状况来看，包含我自己的一些个人看法，我觉得 s t 教育呢也是有一些潜在的挑战。我这边提出两点：第一呢，是因为 s t 教育它比较强调是跨领域，要将每一个学科都做到一些融合。那这一定程度上，就会导致某些学科它的知识深度是不太够的。这个呢，也还会连接到说和学习的时间有关，以及练习时候的理解深度有关。大概在几个月前，我才有看到一篇文章。那文章中呢，是大学教授他感叹说，新课纲的学生，也就是今年第一批入学的啊，应该说是去年，去年九月第一批入学新课纲学生，因为过于强调跨领域和自主学习。以及呢，在高中时候是有弹性学习时数的，把原本应该要打基础的几个学科项目，硬是把它缩短，以至于呢，这些大一新生的程度，比以往的高中程度还要弱，尤其是相对硬科学的，像理化或是数学这些知识，那这些知识呢，可能都是要作为将来，呃，就是培养成为像。这个理工人才一个很重要的基础。我自己的看法是什么呢？我觉得这是一个怎么样去取得平衡的问题，比较不是说单一要回到以前啊、呃、去偏向学科专精，或是说像目前强调跨领域，呃，不是去偏向这哪一方，因为以目前教育现场和体制内许多框架而言呢，可能。还会有一些是无法让这个呃想要在新的教学方式发挥的老师去一展长才。那我觉得整体台湾在新的教育模式下要往前进，还是需要一段时间来做调整的。那第二点呢，就是教师的挑战，这也就是延伸到上一个角度而来的。工欲善其事，必先利其器。要让 s t 教育的进行和实施可以达到效果，学生学习可以有成效，很重要的会是教师的这个身份。所以呢，也就是呃，必先立其器这个角度。那因为 s t 教育的推行是需要教师他要有相对应的专业知识和教学技巧，所以对教师的要求呢会是更高的。那么。能否有更多更好、更有专业的 STEAM 老师呢？来到教育现场去做教学，我认为会是在未来五到十年的一个挑战和考验。好，那这个角度也是呼应到说，我在这这几年啊、呃，自己教育现场观察，会认为说，以 STEAM 教育作为新的教育模式，培养下一代人才的时期呢，已经到来了。所以我也才是在今年决定说要回到学校进修，去学习更有系统和理论基础的教学方式。好，那这以上呢，算是这一集想和大家展开来聊 STEAM 教育部分，希望可以给可能有听过 STEAM 却还不清楚，或是说已经知道，但是透过我的说明呢，可以有更清楚或是说更不一样的想法。啊， 给你们这些 My Mapper 们来听看看。STEAM 教育和心智图法的结合 呢， 我们就留待下一次和你们聊 STEAM 这个主题的时候再来做展开。我想 My Mapper 们， 尤其是老 My Mapper 一路跟着听过来、学过来的 My Mapper， 可以 呢， 呃， 先让你们从已经学过的心智图法来思考一 下， 怎么样结合 STEAM 教育的内容。来去啊、呃，就是把心智图法的这个技巧去融入到这个教育里面。欢迎你，你呢可以留言给我，然后啊、呃、告诉我你的想法，或是说你有想要听的主题，或是呢想要结合心智图法操作的应用和思考模式。好，在这一集呢，因为啊、呃、这整个暑假我在课程上面真的是排得满满的。所以 i o r 的延伸枝干呢，我还是先暂停，下次再看看有没有时间把延伸枝干补上。那以上就是这一集想分享给大家内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和大家介绍最近有上架的 BSD 城市语言主题课，我有把相关连接放在节目当中，欢迎有兴趣和需要的 My Mapper 们参考，也欢迎你们做转发。这一集呢是和大家聊 Steam 教育，一方面是上一周我有把之前获得清华 Steam 认证课程，我办了一场营队，以结果来说，我觉得有达到预期的效果。那在这边我也有提出来，啊、呃，这个 a m 教育，我自己在准备中有怎么样和心智图法做一些结合，这一场营队的课程剪影脸书。啊、呃、的这个连接呢，我有放在节目当中了。接着，我在这一集想和大家聊的是说，啊、呃，先和大家展开来私定教育的起源和发展。我觉得应该有不少人可能听过，但不是很清楚，或甚至是没有听过的。那会来完美新制图频道的 My Mapper 们呢，相信都是很关心教育发展的老师，或是父母，或是学生。因此，我在这一集先和大家展开 STEAM 的教育的一些背景。预计下次聊 STEAM 的时候，就会来啊、呃、做和心智图法的结合。好，在这里我先呃花点时间去说明这个 STEAM 教育起源，主要是由美国发起，从1980年代左右开始的 s t a n d 到目前为止。那算是呢，帮大家做脑补。接着，我和大家聊以 Steam 教育模式的操作，会有哪一些是别于传统的优势和特点？这边我提出了五个角度，分别是跨领域学习的能力，这也是最具优势的特点。第二个呢是解决问题能力，第三个是实作精神，第四个是把所学呢可以应用在生活的能力。以及第五个是可以，呃，体现出来学习的个性化还有弹性化。那这边我有各自展开和举了一些简单生活例子。再来呢，就是和大家提到说，我认为会有的潜在挑战，包含说，啊、呃，因为强调跨领域，所以学科和知识深度可能会有不足，尤其是在硬学科的部分。那第二个就是老师的本职学能应该要做到强化，因为工欲善其事，就是要培养新一代的人才，那必先利其器，就是老师这一把工具，这个武器。好，这一集的内容先说到这边，之后再跟大家聊更多我对星之图认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识星之图，一起喜欢上星之图，希望你会喜欢今天的节目。本节目是由 Beyond My Map 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有新的想法和角度，可以画出心智图，或是留言来跟我分享。也欢迎你告诉我有什么想听的主题。节目单中附上联络资讯，以及我想和你分享的作品和贴文。欢迎把这个频道分享出去，邀请你的亲朋好友一起来享受心智图的美好。我们下次见，拜拜。